0: Nous avons vu Alhamdulillah en trois djelsats, trois petites conférences d'environ une demi-heure, le moment où l'homme est enveloppé par la mort et pris par la mort, le moment où il rentre dans sa tombe les différentes façons qu'il aura de vivre cette vie dans la tombe hayat al barzakh celui qui sera malheureux celui qui sera heureux dans cette tombe À présent, nous allons passer à la deuxième la deuxième partie de cette conférence qui est une silsila qui est une série de conférences et qui est yaum al qiyam la résurrection et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous juge tous je vais commencer par la lecture de versets, de certains versets du Coran en arabe et en français afin de nous mettre un petit peu dans, dans l'optique de ce que sera Yom Al-Qiyama parce que je pourrais parler aussi longtemps que je voudrais à vous décrire ce qu'est Yom Al-Qiyama Bien évidemment Allah subhanahu wa ta'ala al Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait choisir les mots Allah subhanahu wa ta'ala est celui, si on écoute vraiment sa parole, qui nous fera comprendre vraiment ce qu'est l'image de Yawm al-Qiyam. A'oubillahi mina <t'int-intro> shaytanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir rajim. Ida shamsu kouirat. Lorsque le ciel sera obscurci Lorsque les étoiles s'éteindront Lorsque les montagnes seront mises en branle, mises en mouvement Lorsque les chamelles pleines seront sans leurs gardiens Waidal wa harushirat Lorsque les bêtes sauvages seront regroupées. Waidal biharu so-dia Lorsque les mers déborderont Waidan no fuso wijjat Lorsque les âmes rejoindront les corps Waidal mahu dantu sun Lorsqu'on demandera à la petite fille enterrée vivante « Pour quel forfait elle a été tuée ?» Lorsque les bilans seront déployés Lorsque le ciel sera plié comme un parchemin ou ذا الجحيم سعرت lorsque le brasier sera attisé. Ou ذا الجنه uzlifat lorsque le paradis sera apprêté et préparé. Alimat nafsum ma achbarat. Chacun connaîtra alors son bilan. Je vais vous lire un hadith du prophète Muhammad ibn Abdullah qui décrit en quelques mots la façon dont les hommes vont être ressuscités et la façon dont les hommes vont se diriger vers le jugement qui nous attend tous. A'an Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ibn Abdullah wa sallam. L'Antéchrist Apparaîtra dans ma communauté Il demeurera 40 J'ignore Et c'est le rapporteur qui dit J'ignore s'il s'agit de 40 jours 40 mois ou de 40 années Allah enverra Isa ibn Maryam Jésus, le fils de Marie Sur eux La grâce et la paix Qui cherchera, qui le cherchera L'antéchrist et le tuera Puis les hommes demeureront en paix Pendant 7 années Ne connaissant point l'inimité fût entre eux ni même entre deux personnes ensuite Allah enverra et c'est là où on commence réellement ce qui nous intéresse Allah enverra un vent froid Rihan Barida Allah à partir de ce moment là une fois que sur cette terre il y aura eu la bataille entre le bien et le mal que Isa Ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam, aura tué le Messie d'Ajjal alors Allah va donner aux croyants qui auront combattu aux côtés de Isa a.s. cette année de bonheur absolu. Cette année de bonheur absolu, de pratique de l'islam, dans la plus grande perfection de la pratique de l'islam. Puis il verra, comme dans le hadith, un vent froid, pas froid, un vent frais, en provenance de Shem, un vent qu'Allah a.s.f. fera venir du Shem. Le Shem, c'est le Liban, c'est la Syrie. C'est la Palestine occupée et la Palestine qui, laissera, qui ne laissera à la surface de la terre nul homme ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi ou de bien. C'est-à-dire que ce vent frais va venir et va prendre les âmes de tous les hommes qui resteront sur la terre. Tous, tous les hommes qui croient, Qui ont ne serait-ce que le poids d'un atome de bien, un atome de foi dans le cœur. Allah Azza par ce vent les prend et prend leurs âmes. Même si l'un de vous se réfugiait au cœur d'une montagne, le vent y pénétrerait pour l'emporter. Seuls subsisteront les pires des hommes. Les pires des hommes. Toutes les personnes qui croient en Allah Azza vont être soulevées. Leurs âmes vont être recueillies de la plus douce des façons pour rejoindre leur Seigneur. Tous. Il ne restera que les hommes qui ne croient pas en Allah Azza Que les gens qui ont combattu Isa ibn Maryam. Sallallahu alayhi wa sallam. Seuls subsisteront les pires des hommes, rapides comme des oiseaux, félins comme des animaux sauvages. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donne cette image là, rapide comme des oiseaux, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus rapide, la plus légère et qui peut frapper le plus rapidement, c'est quoi? C'est un oiseau. Sauvage comme des félins. Qu'il y a t il de plus sauvage qu'un lion? Qu'il y a t il de plus sauvage qu'un félin? Qu'il y a t il de plus sauvage qu'un carnivore? Celui qui même, lorsqu'il est rassasié, peut s'en prendre à ta vie. Ces hommes-là, ils seront rapides à faire le mal. Ces hommes-là, ils seront félins, mauvais. Ils t'attaquent, même si tu n'as rien fait. Même si ce n'est pas pour te voler, ils t'attaquent et ils prennent ta vie. Il ne restera sur la terre que ces personnes-là. Ils ne connaîtront ni le licite, ni l'illicite. Le diable leur apparaîtra. Le diable, le shaitan, la'anatollahi alayhi, le maudit leur apparaîtra et demandera, « Exaucerez-vous mes demandes ?» Que lui demande-t-il Et que nous ordonnes-tu Et il leur ordonnera d'adorer les idoles. Il leur ordonnera d'adorer les idoles. Pendant ce temps-là, ils connaîtront l'abondance et une vie agréable, agréable dans leur conception à eux des choses. Puis on soufflera dans les trompes. Et tous ceux qui l'entendront tituberont et tomberont morts. Le prophète, wa sallam, nous rapporte un hadith, nous dit un hadith Où il dit à ses compagnons, comment pourrais-je me réjouir, à son époque, il y a 1400 ans, comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange qui doit souffler dans la trompe du jugement dernier, a déjà posé ses lèvres sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler dedans. Israfil, a déjà la bouche posée sur la trompe qui va foudroyer toutes les âmes qui resteront sa bouche est déjà, déjà posée dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit mais comment voulez-vous que moi je puisse prendre le moins de plaisir dans cette existence alors que je sais que je sais pertinemment que sa bouche est posée et qu'il n'attend que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour souffler et foudroyer toutes les personnes qui resteront comme les propos semblaient accabler les compagnons de l'envoyé d'Allah il leur dit répétez cette formule Allah nous suffit et quel excellent, quel excellent garant hasbunallah afin de réconforter un petit peu sahaba, il leur a donné cette formule, afin qu'il soit rassuré. Le premier à l'entendre, donc cette trompe lorsque Israfil soufflera dedans, le premier à l'entendre sera un homme en train de réparer l'abreuvoir de son chameau, un bédouin. Il tombera foudroyé, ainsi que les gens autour de lui. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, rahim Lorsqu'il sera sonné dans la trompe une seule fois. Que la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup. La terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup. Ce sera alors l'avènement de l'heure. Le ciel, les cieux seront brisés. Il deviendra alors inconsistant les anges se tiendront sur ses confins huit d'entre eux porteront le trône d'Allah azza ce jour-là Vous serez exposés. Et rien ne vous sera caché. Ce jour-là, vous serez exposés. Et rien ne vous sera caché. Celui à qui on remettra son bilan par la main droite dira, Voici mon bilan. Venez donc le lire. Voilà ce qui nous attend, mes frères. Le ciel qui se déchire, les mers qui sont enflammées, les montagnes qui se retrouvent pulvérisées. Tout ça, par la volonté d'Allah Azzawa. Et nous sortons de la terre nue, dans le désespoir, dans la peur ultime, on entend l'enfer en train de gronder. On attend notre jugement debout, depuis Adam a.s. jusqu'à nous tous les hommes et toutes les femmes, toutes les communautés, les riches comme les pauvres, les bons comme les mauvais, tous réunis. Et à ce moment-là, c'est fini les doutes. À ce moment-là, c'est fini de se dire « J'aurai le temps ». À ce moment-là, c'est fini de se dire « Mais comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que cela sera ?» Parce qu'on le vivra. Et ce sera fini les interrogations. Celui maintenant qui aura réellement lu le Coran et réfléchi sur les versets que j'ai lus, celui-ci sait déjà à quoi s'attendre. Celui maintenant qui aura lu le Qur'an, comme on lit un, un journal de sport, qui aura lu les mots du Qur'an sans les comprendre, sans s'attarder, sans réfléchir, celui-ci va arriver ce jour-là et dira « Mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. » Demande à Allah de nous donner la certitude. « puis Dieu, Allah, enverra ou fera descendre une pluie fine comme la rosée. Une pluie fine comme la rosée. Nous avons eu le premier coup de trompe. Les dernières créatures qui étaient tous des désobéissants à Allah Azza wa et dans certains ahadiths, vous savez dans quelle, dans, quelle, dans quelle situation ils vont être pris lorsque l'ange Israfil, Ali salam, va souffler dans la trompe en train de faire zina à tous entre train. À ce moment-là, Allah Azza wa va envoyer une pluie fine. Tout comme la pluie et l'eau redonnent la vie aux plantes, à ce moment-là, cette pluie fine va redonner la vie à nos corps et va reformer nos corps. Cette pluie revivira le corps des hommes. Les corps sont recomposés et sortent des tombes. Puis on soufflera à nouveau dans la trompette et les voici debout, les yeux hagards, C'est-à-dire, il ne sait pas où il est. Choqué. Qu'est-ce que je fais là Où est-ce que j'étais Le jour est arrivé. Le musulman qui vit ça, c'est une chose. Le non-musulman qui vit ça, c'est une autre chose. Le musulman droit et pieux qui suit les ordres d'Allah et qui aime son Seigneur, c'est une chose. Le musulman qui ne pratique l'Islam qu'à temps partiel et qui pense que c'est un loisir dans sa vie, celui-ci sera dans une autre situation. Chacun d'entre nous avec sa vie. Chacun d'entre nous ressuscité comme il est mort. Si tu es mort en état d'ébriété, en ayant bu, tu seras ressuscité en ayant bu. En état d'ébriété. Si tu es mort en état d'ihram, pour aller faire une umra ou pour aller faire le hajj, tu seras ressuscité en état d'ihram. En disant, Allah, je réponds à ton appel. Allah, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, Ya Allah, il n'y a point d'associé avec toi. Inna niamata lak walmulk. Certes, la louange t'appartient. Tous les bienfaits viennent de toi. Et la royauté t'appartient. La sharika lak. Il n'y a pas d'associé avec toi. Voilà le type de résurrection qui attend ceux qui sont morts en état d'Ihram. Est-ce que vous pensez que c'est un, c'est un état qu'on doit vouloir envier ça? Est-ce qu'un seul d'entre nous, lorsqu'il était en état d'ihram, quand il a fait le hajj ou la Umra, il a eu un moment dans son cœur, ce hadith à l'esprit, il a dit « Ya Allah, fais-moi mourir comme ça ». C'est ça la réussite ou pas C'est une réussite ou c'est pas une réussite de mourir en état d'ihram Est-ce que maintenant, un seul d'entre nous, lorsqu'il a été en état d'ihram, pour aller faire le hajj, pour aller faire la Umra, il a eu un moment dans sa tête, ce hadith, il a dit « Ya Allah, si tu me fais mourir comme ça, j'ai tout gagné ». Comme tu meurs, c'est comme tu seras ressuscité. Comme tu meurs, c'est comme tu seras ressuscité. On leur dira, Hommes, venez auprès de votre Seigneur et arrêtez-les car ils ont des comptes à rendre. Puis, ordre sera donné. Faites sortir les gens destinés au feu. Combien demandera-t-on Les gens destinés au feu, combien demandera-t-on Pour chaque millier, 999. Allahumma'abba. Pour chaque mille personnes, 999 personnes allant en enfer. Pour chaque mille personnes, une seule personne allant au paradis. Et est-ce que tu vas en faire partie? Est-ce qu'on va en faire partie? Est-ce qu'on va avoir cet honneur d'Allah Azzawajal de faire partie de ces gens-là? De ceux peut-être même qui ne vont même pas passer du tout par l'enfer. Parce que du moment où un homme est musulman et qu'il a compris le tawhid, l'unicité d'Allah, le sens de la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est mort là-dessus, il ne finira jamais éternellement en enfer. Mais combien de temps il va passer en enfer Cent ans Mille ans Dix mille ans Un million d'années Dix millions d'années Allahu ahler. Est-ce que maintenant lorsqu'on entend les ayats du Qur'an et qu'on, qu'on, qu'on lit ces ayats sur al-Qiyamah, sur le jour du jugement, est-ce que dans nos cœurs on dit « Ya Allah !»« Ya Allah » Fais-moi rentrer avec les 70 000 qui n'auront même pas de jugement. « Ya Allah » Fais-moi rentrer dans ton paradis et fais que toutes mes fautes soient pardonnées dans cette dunya, Ya Allah !» Fais que je n'oublie pas un seul péché afin que je puisse m'en repentir ici et faire tout le bien que je peux. « Ya Rabb Al-Alami Ce jour-là transformera les jeunes enfants en vieillards. Tellement la peur sera intense. Ce jour-là, la vérité apparaîtra dans toutes ses dimensions et dans toute son horreur. Une question se pose mes frères et sœurs. Nous allons être ressuscités sur cette terre ou sur une nouvelle terre Allah Azzawajal dit dans le Coran ce qui signifie le jour où la terre sera remplacée ainsi que les cieux certains savants ont dit que ce sera carrément une nouvelle terre une autre terre que celle-ci que l'on connaît d'autres dont Ibn Abbas anhu, disent ce sera cette terre là mais toutes les montagnes seront brisées aplaties il n'y aura plus aucun relief les mers seront asséchées les fleuves seront asséchés. Il ne restera de cette terre plus rien. Plus rien de ce qu'on connaît. Un nouveau départ. Tout comme le nouveau départ qui nous attend en face du jugement d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya le nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Yuhsharun nasu al qiyamati ala baydwa Afra'an kakurusati naqiyin Ce qui signifie Les hommes seront ressuscités au jour du jugement sur une terre blanche tirant vers le gris comme l'est la pièce d'argent usée et polie. Prenez une pièce d'argent qui est usée, voyez comment elle est La surface de la terre sera comme ça. Un nouveau départ. Un nouveau départ. La terre, ce que tu as pu faire dessus, maintenant tu vas en répondre. Et cette terre que tu as pu salir par tes mauvaises actions, cette terre que tu as pu salir qui était un dépôt d'Allah, par le fait qu'on ait oublié qu'elle appartenait à Allah, subhanahu wa ta'ala, on part maintenant d'une chose complètement nouvelle, une terre blanche, une terre polie. Et s'il n'y a pas de montagne, et s'il n'y a pas un seul relief sur la terre, imaginez-vous le nombre de personnes qu'on peut voir à l'œil nu jusqu'à l'horizon. Essayez-vous de vous imaginer le nombre, les milliards et les milliards de personnes qui vont être réunies. Et il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Ça veut dire que ta vision elle est claire et tu vois les gens peut-être sur des centaines et des centaines de kilomètres. Imaginez-vous ce matin. Le soleil est rapproché. Jusqu'à temps qu'en fonction de nos péchés, celui qui a fait énormément de péchés, en fonction de tes péchés, tu auras de la sueur, ta sueur jusqu'à la cheville, jusqu'à la taille, certains jusqu'à la gorge et se noieront à moitié dans leur sueur en fonction de ce qu'on aura fait. Un certain nombre de personnes seront abritées par l'ombre du trône d'Allah. subhanahu wa taala. Un certain nombre de personnes est-ce qu'on en fera partie Une terre vierge, je vous le disais, où le sang n'a jamais coulé. Une terre nouvelle. Le sang n'a pas encore coulé. Les péchés n'ont pas été faits dessus parce qu'elle a été rasée. Une nouvelle terre pour ton jugement, arrive. Tu ne pourras pas dire que c'était de la faute des autres. Tu es sur un nouvel endroit. Une nouvelle terre. La façon dont on sera ressuscité, on verra notre vrai visage. On verra notre vraie valeur. On verra véritablement quelle vie nous avons menée. كيفين زفونني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن أنس أن الرجل قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلا وعز ربنا سكسيني فيه. Deux hommes diront, Ô oh envoyé d'Allah, comment le mécréant peut-il être ressuscité sur son visage Le mécréant, celui qui n'a pas cru en Allah Azza wa ne sera pas ressuscité debout. Il sera ressuscité sur son visage. Et chaque fois qu'il verra une pierre ou quelque chose de coupant, il aura peur. Et deux hommes sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Ô ah, Rasulallah, comment est-ce qu'un homme va être ressuscité en marchant sur son visage On connaît les gens qui marchent sur leurs pieds, mais sur leur visage. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui les a fait marcher sur leurs deux pieds dans cette vie, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur visage au jour du jugement Et le Sahabi, le compagnon qui rapporte le hadith, a dit, bien sûr, j'en suis témoin et je le jure par la toute-puissance de notre Seigneur. Puis, Wa Rahman Rahmanir rahim ce qui signifie Nous les ramènerons tous au jour de la résurrection Traînés face contre terre Aveugles, muets et sourds Aveugles, muets et sourds, aveugles, muets et sourds. Vous et à la gêne, à l'enfer comme asile, comme lieu de demeure. Chaque fois que sa flamme baissera, nous raviverons son brasier. C'est important cette ayah du Qur'an. Comment est-ce qu'il est ressuscité Sur son visage. Quelle est la partie la plus noble du corps Si quelqu'un maintenant veut s'en prendre à nous, veut nous frapper, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va protéger On va protéger notre visage, parce que notre visage c'est la partie la plus noble qu'on a de notre corps. Allah Azza pour humilier ces gens qui n'ont pas honoré Allah, qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, stakbarou fil ard. ceux qui se sont enorgueillis avec leur argent, qu'ils ont cru qu'ils étaient au-dessus des croyants, au-dessus des gens, Allah azza va les ressusciter dans le pire des cas, la pire des situations, sur ton visage, ton visage la sauce la plus précieuse, par terre, sur le sol, à traîner sur le sol. De quelle façon Aveugle, muet, et sourd. Imaginez-vous, aveugle, tu ne vois rien. Tu vas être aveugle comme tu as été aveugle dans cette vie. Quand tu n'as pas su voir les miracles de la création d'Allah, quand tu n'as pas su lire le Coran alors que le Coran était en train de t'informer que ce que tu fais, c'est interdit. C'est Muharram, tu Était en train de désobéir à Allah, tu en train de salir cette foi musulmane, ce cadeau immense que tu as dans ta poitrine. Aveugle, mon frère. Sourd. Sourd comme tu étais sourd lorsque on te disait la parole d'Allah azzawajal, Et que tu ne voulais pas l'écouter Sourd comme quand tes parents te disaient de leur obéir Et que tu ne leur obéissais pas Sourd Sourd comme quand le Coran était récité Et que la seule chose que tu entendais C'était des sons indescriptibles Parce que tu n'as jamais eu le courage De commencer à apprendre la langue arabe Muet Muet comme tu aurais dû être dans cette vie Parce que de ta bouche il ne sortait que des mauvaises choses Des insultes des paroles pour donner rendez-vous à des femmes. Des paroles pour dénigrer les gens. Aveugles, sourds et muets. Allahumma hifadna. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset, « Le jour où nous ramènerons les pieux vers le tout miséricordieux sur des montures, et nous pousserons les pervers vers l'enfer comme un troupeau assoiffé. » Là, ben, C'est important. Alors, à savoir que les savants, Salef Saleh, et avant eux, bien sûr, enfin, Minhum, Sahaba, radiallahu anhum, ont divergé sur cette ayala. Ibn Abbas nous dit que les croyants vertueux, de même Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, disent que les croyants vont être ressuscités sur des montieux. Sur des montieux. Afin vraiment de montrer la différence qu'il y aura entre les croyants et les non-croyants, entre les obéissants à Allah et les désobéissants à Allah. Le premier Kafir billah sur son visage, le deuxième le croyant sur une monture. Allahu akbar. Et de quelle façon les désobéissants et les non-musulmans, enfin, les non-musulmans seront ressuscités assoiffés. Atshana. Les gorges tellement assoiffées que leurs gorges se serrent et se déchirent. Ressuscités comme ça. D'un côté, des gens qui sont sur des montures, de l'autre, des gens qui sont sur leur visage. D'un côté, des gens qui voient la lumière et qui sont la lumière. Et on a les traces partout, ils ont fait wodo, leurs ablutions. C'est de la lumière, yaoum al-qiyama. D'un autre côté, ceux dont les ténèbres les enveloppent tellement que même avec leurs mains, s'ils regardent, ils ne peuvent même pas voir le bout de leurs mains. D'un côté, ceux qui vont s'abreuver. Le bassin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bassin qui est décrit dans le hadith, celui qui en boit une fois plus jamais de son existence, il n'aura soif. De l'autre côté, ceux qui ont tellement soif que leur gorge devient comme de la poussière, s'assèche et se déchire. D'un côté ceux qui vont vers la miséricorde d'Allah azzawajal, il a rahman d'un autre ceux qui se dirigent inéluctablement vers son châtiment. D'un côté, ceux qui vont être accueillis par le calem qui est Salamu alaikum, que la paix soit sur vous, qui est le salut des gens du paradis. D'un autre, un calem qui sera dit La tukallimoum, ne parlez pas. D'un côté, ceux qui seront maintenant dans l'espoir, » l'espoir de rentrer dans le paradis d'Allah Azza wa Et d'un autre, ceux qui ne seront uniquement et que dans le désespoir et dans la crainte. Et la peur, la peur. Allah Ce qui signifie Traitons-nous ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres de la même façon que ceux qui sèment la corruption sur terre Est-ce que ce serait logique ça Que maintenant celui qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à obéir à Allah, à être un homme pieux, à être un homme droit, à faire le bien autour de lui, que celui-ci soit ressuscité de la même façon que celui qui était un criminel qui répandait le facette sur terre. Est-ce que maintenant, ça, ce serait de la justice la. Ce serait injuste. Et Allah a la justice suprême. Tu as délaissé des choses qui te plaisaient dans cette vie pour Allah Regarde comment tu vas être ressuscité. Tu as délaissé les choses qui plaisaient à Allah pour assouvir tes passions Regarde ce qui t'attend à Ou bien traiterons-nous les pieux de la même façon que les gens sans foi et sans morale Absolument pas. En fonction de notre vie, on sera ressuscité. En fonction de nos actes, on sera jugé. En fonction de notre mort, on sera de la même façon ressuscité. Ce sur quoi on est mort. Et c'est notre foi qui va nous sauver devant Allah. Notre foi qui nous permet d'accéder à la miséricorde d'Allah... Car c'est par sa miséricorde que chacun d'entre nous pourra, inshallah, rentrer au paradis. Je demande à Allah qu'il fasse de nous des gens du paradis. Je demande à Allah qu'il nous donne dans cette vie une foi authentique, une foi forte. Asalullah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah qu'il fasse que tous ceux qui se sont assis ici pour lui, pour sa noble face, pour Allah Azza wa Jal, qu'il fasse entrer sa famille au paradis. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubul.